0: Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ImmoTalk München und wir haben relativ lang warten müssen, bis wir neue Zahlen bekommen haben zum ja, Immobilienmarktbericht München. Wo ist denn die Reise hingegangen? Wo stehen wir? Was passiert aktuell? Und das sind ja letztlich die Fragen, die Immobilienverkäufer und Immobilienkäufer natürlich gleichermaßen bewegen. Und wir erinnern uns an die Panikmacher, die ja ziemlich genau vor einem Jahr gesagt haben, ja die Preise werden um 30 Prozent fallen oder schon ist schon länger als ein Jahr her. Also 2022 wird das Jahr sein, wo die Immobilienpreise um 30 Prozent fallen und ich habe äh, letztens erst mit mit einem Kollegen äh, getroffen beim Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft in Essen und dann sagt der Kollege zu mir, Michael, du bist zu so optimistisch. Ähm, das, was du da sagst, das, das kann nicht stimmen, denn äh, es, selbst ein großer, großer Makler in München hat ja gesagt, dass die Preise um 30 Prozent fallen und sogar eine Zeitung hat darüber geschrieben, ja Mensch, wenn eine Zeitung darüber schreibt, dann muss es natürlich äh, stimmen ähm, und ich bin, was bin ich, ich bin ein, ein äh, ja, äh, zertifizierter Gutachter, klar, äh, in der äh, öffentlichen Wahrnehmung, also zertifiziert nach 1724, das heißt in der öffentlichen Wahrnehmung den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt. Und darum gucke ich schon genau, was ich sage, denn äh, ich hau nicht einfach einen raus und sage, ach, was äh, erinnert mich denn mein Geschwätz äh, von gestern, und, und natürlich ist es auch so, dass wir immer wieder politische Entscheidungen haben, die du heute ja, nicht sehen kannst, nicht beeinflussen kannst. Und wenn sie dann da sind, sagst du, yes, das ist Maria, was ist denn das für eine Baustelle? Und da halte ich es halt äh, ja, mit, äh, mit, einem, mit einem großen Münchner Original, den Karl Valentin hat er ja mal gesagt, dass äh, ja, das mit den Prognosen, ja, Prognosen sind halt immer dann schwierig, Insbesondere, wenn Sie die Zukunft betreffen. Und ja, das ist klar. Natürlich hast du immer wieder mal ein Überraschungsei, dass man vielleicht von einem halben oder von einem Dreivierteljahr noch nicht gesehen hat. Aber gucken wir es uns an. Sind jetzt die Preise wirklich um 30 Prozent gefallen oder wo sind sie denn hingegangen? Und nur zur Erinnerung, dann müssen Sie sich nicht die älteren Videos von mir angucken. Ich habe gesagt, die Preise werden 2022 weiter steigen. Habt es auch mit fünf Thesen entsprechend hinterlegt, warum das so ist. Und dann gucken wir mal rein, was was passiert ist. Sie können alles, was ich Ihnen erzähle, in Ruhe auch nochmal nachlesen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de, so heißt unsere Domain. Und dann setzen Sie einfach einen Querstrich, also Slash Immobilien-Marktbericht dahinter und dann kommen Sie direkt auf die Zahlen. Also schauen wir mal rein, was ist denn 2022, also Stichtag bis zum Stichtag 31.12.2022 tatsächlich passiert, wobei wir natürlich das Jahr nochmal differenziert anschauen müssen, was ist mit dem ersten Halbjahr, was ist mit dem zweiten Halbjahr, denn das zweite Halbjahr hat natürlich nochmal Veränderungen gebracht, einfach durch den Zinsanstieg, den wir auf der einen Seite hatten, der regelmäßig Gast bei uns im Hause war. Und natürlich auch die Auswirkungen ähm, des Krieges, ge gestiegene Baupreise, Energiekosten, äh, die gestiegen sind, und äh, natürlich die Inflation, die wir auch spürbar im Land haben. Lassen Sie uns auf die Grundstücke gucken. Der Markt für unbebaute Grundstücke ist tatsächlich, da ist der Geldumsatz, also der Umsatz ist um 19% gestiegen, obwohl die Vertragsanzahl also die Anzahl der beurkundeten Fälle, um 25 Prozent zurückgegangen ist. Der Markt für unbebaute Grundstücke, für Einfamilienreihenhäuser und Doppelhäuser ist in sich deutlich rückläufig mit einem Rückgang der Vertragsanzahl von 41 Prozent, wobei aber hier der Umsatz nur um 34 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt also, dass für das, was dann beim Notar gelandet ist, tatsächlich wohl mehr Geld bezahlt worden ist. So, die äh, Grundstücke, schreibt der Gutachterausschuss, Wohnbaugrundstücke in durchschnittlich und guten Lagen, halten stabil ihre Preise. Und äh, bebaute Grundstücke für Ein- und, für Reihen und äh, für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser verzeichneten einen Rückgang äh, seitens der Vertragszahl um 26 Prozent. Und des Geldumsatzes um 27 Prozent hier würde ich sagen, naja, die Verträge sind zurückgegangen, aber die Preise dafür sind relativ stabil geblieben. Und ähm, Rein- und Doppelhäuser, die Preise für Rein- und Doppelhäuser, Achtung, sind für, für den Erst- und Wiederverkauf in durchschnittlichen und guten Lagen in München äh, um durchschnittlich 6 Prozent gestiegen. Das heißt also, wir haben... Ja, deutlich deutlich weniger Transaktionen und demzufolge natürlich auch weniger Umsätze, aber nicht immer Preisrückgänge. Wir haben hier und da Preisrückgänge und jetzt müssen wir bitte hier noch nochmal unterscheiden. Wir sprechen nicht über Angebotspreise wir sprechen über echte Verkaufszahlen, also das, was tatsächlich auch wirklich beurkundet worden ist. Und nicht über äh, Wunschpreise oder äh, Angebotspreisen, die irgendwo im Netz äh, rumschwirren, sondern das, was äh, tatsächlich eben äh, verkauft worden ist. Und wenn wir uns die Grundstückspreise generell mal anschauen, von von äh, 2010 äh, bis Ende 2022, sehen wir, dass äh, der das Grundstück für den äh, Geschossbau sich von äh, ums, ums 4,5-fache verteuert haben, also innerhalb von zwölf Jahren ums 4,5-fache. Einen fast ähnlichen Wert von, von, von 3,4-fachen sehen wir für das äh, individuelle Wohnbauland und für das Wohnbauland insgesamt. Also wenn ich beides zusammenziehe, sind wir eben auch bei äh, ja, 3,4-Faktor, was sich Grundstücke denn in München äh, verteuert haben. Wenn wir uns die Wohnungen anschauen im Neubaubereich, aber auch Bestand, aber gucken wir erst auf den Neubau. Da war ja so, dass alle gesagt haben, naja, jetzt werden auch die Wohnbau, die Neubauimmobilien, die Neubauwohnungen werden im Preis fallen. Und ähm, als ich die Frage gestellt habe, warum, also warum fallen die im Preis, denn die Grundstücke sind eingekauft und die, die Energiekosten steigen, die Produktion wird teurer, aber auch die Rohstoffe werden teurer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Neubauimmobilien im Preis sinken und was ist passiert, wir haben in durchschnittlichen Lagen einen deutlichen Preisanstieg und in guten Lagen auch nochmal ganz, ganz erheblich. Also wir können sogar sagen, dass wir selbst im, im zweiten Quartal, wo alle gesagt haben, oh, jetzt gehen die Preise aber richtig runter, haben wir den Neubau, der um 9,5 Prozent zugelegt hat, auch im Bereich der Bestandsimmobilien haben wir, sehen wir ganz klar in der Grafik, wenn Sie auf die Webseite gehen, sehen Sie es ganz gut, dass alle Klassen, also Baujahr 1950 bis 59 bis hin zu, zum erfassten Baujahr bis 2009, in allen Klassen ist die Preisentwicklung für Bestandsentwicklung, für Bestandswohnungen nach oben gegangen. Also die, alle, alle Preise sind gestiegen, also vom ersten 2022 betrachtet bis hin zum 31.12.2022. Das heißt de facto ähm, kein, kein Preisverlust in, in, diesem, in diesem Bereich, wenn wir es aufs Jahr sehen. Wir müssen aber noch mal reingucken und uns das zweite Halbe anschauen, denn da sind ja ein paar Dinge äh, gelaufen, die ähm, man so nicht auf dem Schirm hatte äh, und natürlich äh, kommt unser äh, Bundeswirtschafts Minister Habeck nochmal ums Eck mit, mit seinem Überraschungspaket eben zu sagen, so, und jetzt gucken wir uns mal Bestandswohnungen an und da muss jetzt eine, verzeih mir den Lacher, aber hier muss jetzt eine Wärmepumpe rein. Das hat natürlich für extreme Verunsicherung gesorgt und natürlich dann auch für, für eine weitere Zurückhaltung im, im Kauf von Wohnungen. Und äh, da ist der Habeck-Effekt natürlich, der läuft da schon auch noch mit ein. Den hatten wir so nicht auf dem Schirm. Der ist aus meiner Sicht tatsächlich noch ähm, ein Stück weit tödlicher als ähm, zunächst mal der, der Krieg, der angefangen hat. Tödlicher im Sinne für die Branche oder tödlicher im Sinne von, ich möchte meine Wohnung verkaufen. Denn da herrscht maximale Verunsicherung. Der Krieg war das eine. Das ist ein, ein Thema, das niemand braucht und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Dann verbunden hier natürlich mit den Energiepreisen, verbunden mit den steigenden Zinsen, bedingt durch die Inflation, die wir haben, sind natürlich viele Kaufinteressenten weggebrochen. Das ist auch völlig klar. Aber dass wir dann mit dem Habeck, also wenn wir, wenn wir das eine über, überlebt haben und das andere im Bereich Zins und wir hatten dann einen... Einen Bereich, wo ich gesagt habe, oh, der Markt zieht wieder an, es ist eine große Lust auf Immobilien, sie entsteht wieder. Ja, dann kommt eben Habeck mit seinem Grünumsäck und dann wird's es wirklich schwierig. Das heißt, wir haben, wenn wir uns das zweite Halbjahr äh, uns angucken, im Bereich der Doppelhäuser zum Beispiel, lassen wir uns da mal zuerst reingehen, bevor wir in die Wohnung reingehen. Ein Neubau-Doppelhaus äh, kostet jetzt im, im Schnitt in München 1,5 Millionen Euro. Und äh, wir hatten im, im ersten Halbjahr 1,48, also da sind wir marginal äh, gestiegen vom ersten Halbjahr zum zweiten Halbjahr. Die Bestandsimmobilie hatten wir aber vorher ja mit, äh, mit einem Durchschnittspreis von 1,38 Millionen Euro und ist jetzt um circa 100.000 Euro gesunken. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum denn 100.000 Euro? Naja, das ist so ziemlich genau die Summe die wir erarbeiten, wenn wir mit einem individuellen Sanierungsfahrplan reingehen. Also wir gucken uns das Haus an und sagen, was müsste denn alles gemacht werden, um dieses Haus für die Zukunft mit Wärmepumpe, mit Dämmung, mit Fenstern, mit allem drum und dran, was muss man investieren und das ist tatsächlich bei so, einem, äh, bei so einer Doppelhaushälfte, sprechen wir da roundabout, circa immer von 80 bis 100.000 Euro und das ist meiner Ansicht nach diese Zahl, die dann direkt, zum Abzug kommt. Also Käufer sagen dann einfach, der Preis vom Häuschen ist schön, ich ziehe ein Hunderter ab, weil das ist das, was ich investieren muss und äh, scheinbar geben hier die Verkäufer in diesem Maße nach. Was wir natürlich im Bestand, äh, im Bestand der Wohnungen haben, ist äh, ganz eine ganz andere Thematik. Also ich habe schon, schon Leute oder, oder Verkäufer oder auch Leute, die sagen, ich verkaufe jetzt nicht, ähm, weil ich warte mir ab, was da überhaupt passiert. Aber eins weiß ich genau, ich packe mir jetzt eine neue Gasheizung rein oder eine neue Ölheizung. Denn damit bin ich auch für die nächsten 20, 25, 30 Jahre gut aufgestellt, denn die Heizung läuft ja. Und das Gesetz sagt ja nicht, ich muss mir jetzt eine Wärmepumpe einbauen, sondern er sagt, wenn meine Ölheizung oder meine Gasheizung kaputt ist, dann darf ich keine neue Gas- oder Ölheizung einbauen. Das heißt also, dass wir auch noch eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten haben, die da auf uns zukommen, die wir natürlich auch noch entsprechend installieren können, die halt jetzt noch nicht spruchreif sind. Und da gucken wir halt einfach ab, dadurch, dass man das eine alte Heizsystem jetzt austauscht und dann eben guckt, was, was die Zukunft bringt. Jetzt gucken wir aber tatsächlich in die Wohnungen rein und wir sehen, dass die Wohnungen dann im zweiten Halbjahr über den Gesamtmarkt in München ein Minus von 1,7%. Prozent erwirtschaftet haben. Das ist ganz weit, weg, ganz weit weg von 30 Prozent. Also wie gesagt, im Gesamtmarkt sind wir gestiegen, also von von 01.01. bis 31.12.22 Das zweite Halbjahr nimmt ein Minus von 1,7 Prozent mit, wobei wir jetzt nochmal noch mal genauer reingucken, weil in Wohnungen zwischen 45 und 135 Quadratmeter in mittleren guten Lagen machen ungefähr 60 Prozent vom, äh, vom gesamten Transaktionsvolumen aus. Und da können wir dann schon gucken, dass der Neubau, wie gesagt, um 9,5 Prozent zugelegt hat und äh, die Bestandsimmobilie um 5,7 Prozent verloren hat. Warum verliert denn eine Bestandsimmobilie im Bereich der Wohnung um 5,7 Prozent? Und äh, auch da ist es natürlich wieder so, dass Käufer, schon reingucken und sagen, in welchem Zustand ist denn diese Wohnung oder in welchem Zustand ist dieses Mehrfamilienhaus vielmehr. Ist da eine Wärmedämmung dran? Ist das an der Fernwärme angeschlossen? Oder wie heizen die denn? Wie ist da die Situation? Gibt es Rücklagen, um für die Zukunft, wenn was kommt, auch aufgestellt zu sein? Oder sind keine Rücklagen da? Und es gibt natürlich schon Häuser, die sind lassen wir auf bayerisch schauen, die sagen Oberberberl, da ist einfach nichts gemacht worden die letzten Jahre, also gleich gar nichts gemacht worden und da gibt es natürlich einen entsprechenden Preisabschlag, da reagiert der Markt sehr empfindlich drauf und um mit dem Wirtschaftsminister Habeck zu sprechen, ähm, naja, sie, ähm, ihre, ihre Immobilie ist nicht durch meine Gesetze nicht weniger wert geworden, sie bekommen halt nur weniger Geld beim Verkauf. Also das ist schon ein, ein Fakt, wenn Sie, wenn Sie ein Haus haben oder auch ein Mehrfamilienhaus, das einfach im schlechten Zustand ist, dann reagiert der Markt mit Abschlägen und die betragen im Durchschnitt äh, minus 5,7 Prozent. Und jetzt Achtung, nicht auf den aktuellen ermittelten Preis, sondern natürlich, das ist ja immer im Rückblick, dass das zweite Halbjahr im Jahr 2022, also Sie müssten dann hernehmen, was war der Preis im ersten Halbjahr 2022 und ziehen davon 5,7 Prozent ab, dann kennen Sie den Preis zum 31.12.2022. So, jetzt kann man natürlich drüber nachdenken und sagen, ja, wo geht denn dann die Reise hin? Natürlich, aber auf der einen Seite eine entsprechende Verunsicherung. Ich glaube, dass wir mit den Zinsen erstmal durch sind, also Zinssteigerung, wenn denn dann, dann nur noch marginal. Das heißt also, wir werden natürlich immer für den Immobilienkauf Leute benötigen, die Eigenkapital haben. Ohne Eigenkapital kannst du keine Immobilie kaufen oder wenn sie Immobilienkäufer sind und jetzt zuhören, sie brauchen Eigenkapital, um gut starten zu können und sie brauchen auch eine gute Finanzierung und sie brauchen da auch Finanzierer, die ihnen ein Stück weit weiterhelfen als das Klassische, was man so kennt, sondern die auch mal über den Tellerrand rausgucken. Da kann ich Ihnen unserem Partner, die Kreditwelt, sehr ans Herz legen, denn die haben auch ein Konzept erarbeitet, wie sie nicht 30 Jahre abbezahlen, sondern auch sechs, sieben Jahre früher fertig sein können bei gleicher Belastung. Aber das nur am Rande. Wie, wie geht es denn weiter? Also Zinsen halte ich für... Für relativ stabil auf, auf diesem Niveau, wo wir sind. Das Thema Krieg kann man, kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Gar nicht. Ich hoffe, dass er bald vorbei ist. Aber wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Und ich kann auch nicht unsere Regierung einschätzen. Ich habe eine neue Statistik gelesen, dass 51 Prozent der Deutschen glauben, dass diese Regierung nicht bis zum Ende durchhalten wird. Ich persönlich würde das für gut heißen, aber ich bin äh, auch nicht der. Derjenige, der das äh, entscheidet. Äh, ich sehe nur ganz große Schwierigkeiten. Ich sehe da Gesetze von von Menschen, wo ich gar nicht weiß, warte ja schon mal irgendwann mal in einem Mehrfamilienhaus in, in München, bau ja, weiß ich nicht, 1878 oder auch 1932 oder 1975. Schaut euch die Häuser mal an und dann kann man überlegen, äh, was was macht den Sinn und was macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich hatte erst einen Podcast darüber gemacht, eine Episode, dass wir darüber gesprochen haben, dass der europäische Entwurf äh, mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, da spricht man nämlich immer darüber, was ist denn wirtschaftlich sinnvoll, was ist denn wirtschaftlich machbar und was ist technisch machbar. Und ich denke, diese Dinge muss man zusammenbringen und nicht einfach sagen, so, wir hauen jetzt überall mal eine Wärmepumpe rein, weil es einfach schlicht nicht geht. Ähm, denn auch ein Haus mit einer Etagenheizung, einer Gasetagenheizung, da ist eine neue Gasetagenheizung drin. Hey, das ist für mich auf die Zukunft ausgelegt erstmal, denn ähm, naja, diese Heizung läuft auch einige, einige, einige Jahre. Und dann wird man sehen, was denn dann ist. Äh, Gerade solche Häuser mit Etagenheizungen kann man nicht einfach so äh, schnell mal umbasteln, denn dann äh, alle Mieter raus und dann machen wir das, dann investieren wir die Mieter, wo die in der Zwischenzeit wohnen, Ze Zwischenzeit wohnen weiß man nicht. Ähm, also wie gesagt, das ist alles nicht wirklich, nicht wirklich durchdacht. Und äh, da brauchen wir, eine bessere Lösung, als wir, die, als wir die bisher haben. Und ich weiß nicht, ob die Grünen mit ihrer Ideologie da tatsächlich für, tatsächlich für geeignet sind, denn man muss sich nur den europäischen Entwurf anschauen und der ist wirklich, wirklich gut. Da steckt ganz viel Potenzial drin zum Thema Umweltschutz, um Dinge sauberer und besser hinzukriegen. Aber da helfen halt Ideologien nicht wirklich weiter. Mit der Ideologie ist es nämlich auch so, dass wir natürlich ein Problem haben im, im Neubau. Wir haben nicht die Anzahl der Wohnungen, die wir im Neubau brauchen. Die Regierung spricht ja immer von 400.000, ich glaube man hat es jetzt auf 300.000 gesenkt oder, oder noch weniger. spielt keine Rolle, denn tatsächlich brauchen wir 700.000 Wohnungen pro Jahr, denn wir haben einen Bestand von 41, 42, ich glaube sogar 43 Millionen Wohnungen. Und alleine da haben wir ja jährlich, wenn sie nur ein Prozent davon revitalisieren müssen oder oder abreißen und neu bauen müssen, sind ja das schon 400.000 Wohnungen oder 430.000 Wohnungen, um einfach den Bestand äh, am Laufen zu halten, damit es nicht weniger werden. Und ich sage immer, wir brauchen, oder nicht nur ich, sondern auch andere Experten sagen, wir brauchen Wohnungen in der Größenordnung von 700.000 pro Jahr Neubau, 700.000 Neubauwohnungen pro Jahr. Und da sind wir ja Lichtjahre davon entfernt. Also wir schaffen keine 300.000 das heißt ja letztlich, dass der dieser Druck auf die Bestandsimmobilie weiter zunehmen wird und das wird auch ähm, sich irgendwann im, im Preis wieder bemerkbar machen. Und die Drohung, wenn du dein Haus nicht sanierst, äh, dann dann darfst du es nicht mehr vermieten. Ja, ich lache mir am Buckel. Wenn da draußen Menschen sind, die eine Wohnung brauchen, äh, dann wird der Staat hergehen und wird den Leuten untersagen, dass sie ihre Wohnung nicht vermieten dürfen. Da haben wir dann wieder Zustände, dass Häuser besetzt werden und sagen: Ich wohne hier jetzt. Doch. Wir brauchen weniger Ideologie, wir brauchen viel mehr Fantasie und wir brauchen mehr ja, Pioniergeist in, in diesem Thema. Umweltschutz ist wichtig, definitiv, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es hier unsere grüne Politik versucht vorzuschreiben. Also, ich wiederhole nochmal, isb-münchen-immobilien.de und dann bitte geben Sie ein. Immobilien-Marktbericht, dort können Sie die Zahlen in Ruhe sich nochmal angucken. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.